0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说书体段子。前面我们分析了袁凯复兴的内幕，那么接下来如何发展呢？明凯的小雅之风。说明楷小而雅，小指的是他以小楷为胜，书风呢比较小巧，而且追求雅致。那么这是一个小楷的高峰时代，当然大楷在这个时期也有个别的现象，最代表的就是姜立刚，他的大楷甜美端庄，法度严谨。是在檐柳之间的一种情况，那么清劲而又浑厚。据说当年日本京都建了一个建国门，就是请他提的匾额。大楷方面还有董其昌也擅长大楷，不过作为时代的特色，以小楷为胜。蒙古政权变为了汉族政权，一个最大的变化就是科举取士又重新热起来了，于是小楷这种工具就很热。那么很热的，首先就是官场上流行的台阁体。台阁体在文学史上也有这个称呼，文学史上对这种作品的评价就是压抑而平庸之作。那么书法也差不多。科举中间的台阁体书法呢，可以概括为黑又亮，方又正，大小齐，大小平等，都是一样大小。主要的代表人物呢，二审就是沈度和沈灿兄弟两个。沈度是台阁体的主要代表。当年呢，明成祖称他是“我朝羲之”，就是本朝的王羲之，评价非常之高。他的书法呢，中归入局，典雅飘逸。另一方面，就是文人的情况，到了明中叶以后呢，吴门书派出来了。他主要得到的机会，就是因为商业发达。文人可以不参加科举，照样可以通过卖艺来生活。他们就追求一种新的书上，就是上卓普。首先，祝允明他的小楷很有代表性，他是从乌媚走向卓普的一个代表人物。他代表的作品就是《东坡游记卷》。那么跟着学祝允明的是王宠，他的小楷呢含蓄空灵。从官场上退下来，受尽艰难而沉静下来，沉溺于小楷的人物就是文征明。文征明活了九十岁，大器晚成，八十多岁的时候他还依旧在细劲精严的小楷中间沉醉。他的大致经历就是说，早期范学重家，变化比较多，主要特色呢是尖利外露。到了中期以后呢，他受到了台阁体的影响，因为他在官场，他的主要特色就是少波折，多温润。后来退到了乡间，也就是他的晚期，基本上是宗二王，而且加以升华。书风从板质开始灵动，从俊俏开始舒展，表现出一种温润精良的特色。后期代表作品就是我们在碑帖段子里头讲过他的《秦妇》，这是74岁写的，我们称他为灵魂出窍之美，大家可以收听。还有一个重要人物。就是从官场上进退自如的高手董其昌，他既善大楷又善小楷，他善于在小楷中间用淡墨，所以风格呢恬淡而生动。他的字体轻旷疏朗，淡然忘我的一种悠远的境界，是他最突出的代表特色。那么我们可以欣赏他众多的写经作品，这可以代表他的风格。另外呢，还有悲剧人物，就是王铎，他在官场上受尽磨难。那么他的小楷呢，显尽沉着，七侧多变，苍劲古朴。还有一个另类人物，那就是傅山。富山也善于小楷，他的小楷呢朴实古拙，以千字文可以做代表。为什么明代会有这样我们所说的小而雅的特色呢？大家都知道，明代替了元，汉文化的经典重新回来了，但是文人们突然发现呢？经典的诗文已经衰微了，热起来的是世俗文化，譬如小说、戏曲。那么文人们就沉浸在古典文化中间，这是一方面的难处。另一方面呢，他们如果去官场上，就会发现所作所为完全随时有可能惹来杀身之祸。明朝的官场非常之险恶。所以文人就在经典文化的衰落与官场的两难之间，这样一种高压下，想保持他们的风骨，就只能沉溺于小楷之中。所以在小楷中间，他们其实是一种隐藏。那么在这种隐藏中间呢，他们就找到了生活的情趣。我们要学习理解明代文人的小楷，当然主要是指文人小楷，那就必须了解他们的心境，而要了解他们的心境，就必须了解他们的处境。只有在这样的基础上，我们对他们的笔法所形成的境界才能有清晰的看法。好，具体的细节，请大家。在我们背贴段子和书家段子里加以详细了解。听段子学书法，我们下次再见。